0: One has learned some magic.
1: Hola a tothom, benvinguts al podcast de Lúdica. Aquest serà l'últim programa de l'any i com és tradició doncs el dedicarem a parlar dels millors videojocs de l'any. Per fer-ho tenim dos dels més habituals, de part de mi, del podcast, que són en Jan Ross i en Xavier Ramiro, que heu jugat wow. a molta cosa. Wow. No?
2: Bé, jo m'estic adonant que he jugat a coses que no recordo haver jugat i això vol dir que l'experiència videolúdica potser no l'hem acabat de païdar el tot però és normal en un any carregat de llançaments com aquest i en un any en què des de l'údica com a mínim hem, hem volgut destacar tres cada mes eh, això crec que era una mica inevitable i tant
0: jo he jugat molt també, la veritat és que, que sí, tot i que quan veig la llista de jocs uh -huh. m'adono que per molt que jugui és com un impossible, no? Eh, uh, no, no arribaré a cobrir, uh, a cobrir gaire part de, de territori, no? Però sí, sí, uh, m'agrada molt jugar i per mi cada cop més és una eina de desconnexió i de relaxació, de relaxament. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bé, eh, jo volia comentar que he intentat que deixéssim més gent de l'equip, perquè al final ningú ha jugat a tot, és impossible, però eh, sí que hi ha molts dels recomanats que comentarem avui que doncs, els ha jugat algú de l'equip. Com que el tema d'avui dona molt de sí, canviarem el format habitual i en lloc de repassar els darrers articles publicats, els comentaris i els recomanats del mes anterior anirem directament a repassar els videojocs que hem anat recomanant des de la redacció cada mes i després comentarem els guanyadors i el format dels dos certàmens que s'han celebrat fa poc els més coneguts de Game Awards i els Golden Joystick Awards avui estarem especialment pendents dels comentaris dels que ens segueixen en directe a Twitch perquè volem saber quins són els vostres candidats tindrem en compte tot el que surti del debat d'avui per fer un futur article a l'UICA amb el top 10, referendat per la redacció, amb les propostes del, dels oients i participants d'avui de, del podcast. O sigui que intentarem que sigui una cosa una mica més participativa avui.
2: Diguem, Marc, que aquesta és una mica una excepció de responsabilitat. Aquí al capdavall es tracta d'allò que creiem els presents sobre els videojocs que han passat per les nostres mans. A l'hora de revisar-ho amb deteniment, ho farem tota la redacció en ple i també tindrem en compte els comentaris que ens facin arribar avui els nostres oients
1: a veure tenim ah, l'Albert Garlo o l Albert, l Albert García, no sé si el coneixereu va venir al podcast i és bé, bastant, bastant conegut és perivista especialitzat ens comenta ja el Psychonauts 2 com el seu goti eh, ara farem com deiem el, el repàs de, dels recomanats que hem anat destacant cada mes però atenció, perquè eh, si no surt el, el vostre candidat, també ho apuntarem a, a la repesca per aquest top 10 que estem preparant.
0: Molt bé, comencem, doncs, amb el mes de gener. El mes de gener els recomanats de que van ser Hitman 3, The Medium i Tohum. Mm.
1: Bé, jo de medium crec que és el, el que més... O sigui, m'ha creat l'atenció, la veritat, del gener. Tampoc no és un gran joc, però, però sí que... Jo aniré comentant, eh? Els que trobo que són una mica més destacables. No tinc per res fet el, el meu top, però avui ho aniré, ho aniré desenvolupant. Molt bé, a temps real, doncs. Sí, sí.
0: El febrer, Curse of the Dead Gods, Little Nightmares 2, Super Mario 3D World Plus Browser's Fury... I, això, I aquests tres, aquests tres. A mi em va... Jo em vull recomanar molt el Super Mario 3D World. És un joc que sabeu que originalment va sortir a la Wii U i com ha passat amb d'altres, ha tornat a aparèixer a la Switch. És un grandíssim joc de plataformes. Um, molt fàcil, si vols que sigui fàcil, perquè, diguem, Nintendo et dona una mena de vides infinites, no? Et posa aquest vestit de d'os rentador màgic que pots passar-ho tot, però si no també pots complicar molt la vida... És poesia en forma de plataforma, uh, no, no hi ha història, no cal, uh, i és tot un desafiament. A més, és un joc uh, que és, va venir del Super Mario 3D Land, de la 3DS, un joc excepcional uh -huh. també, però va venir amb l'avantatge de que es podia jugar amb, amb amics, no? I aquesta versió de Switch es pot jugar amb amics online, també, eh? amb la qual és un plus que val molt la pena. És un, és un gran clàssic modern de Nintendo.
2: I aquest també és un cas de repesca, perquè això venia de, de Wii U i, i em, em penso que està molt ben adaptat a la Switch i, i a més, té l'afegit d'aquest mode extra de, de Bowser's Fury. És un, és un dels títols que jo no només el vaig jugar el mes en què va sortir és d'aquells que hi vas tornant i vas tornant i Mario Deixo, té uh, no t'encances mai i a més és d'aquells jocs que pots jugar tu deies mode cooperatiu en, en línia però també mode local i, I això, això és un molt agraït
0: Sí, sí, la gent que té amics ho deu passar molt bé a mi, jo no en tingui, no t'ho puc dir <ríe>
2: O sigui, jo l'he provat en un parell d'ocasions no, no et diré si he segrestat gent per jugar-hi eh, en mode local o si eren amics de debò però, però n'he gaudit molt
0: Seguim, seguim Molt bé, mes de març I Takes Two, un joc del qual suposo que en parlarem bastant uh, Loop Hero i Maquette
1: mm -hmm. Bé, d'It Takes Two si us sembla bé, ho comentem més endavant perquè com ha guanyat bastant de, de reconeixements i tal per anar avançant, Però... ho, ho comentem més endavant. L'Ubkiro també, si sembla... déu nhi eh? En el, sí. el seu moment va tenir molt, molt de, molta popularitat.
2: Parlem també del Maquet, que em sembla una proposta curiosa, no? Perquè és aquest, eh, aquest tipus de, de videojoc que és un videojoc dins d'un videojoc, no? Eh, eh, aquesta, aquesta espècie de, de Maqueta on pots actuar i... i eh, al mateix temps estàs en un entorn que és la reproducció escala d'aquesta maqueta no sé genera moltes, moltes interaccions insospitades té aquest com en diuen disseny iteratiu no, no, no recordo ben bé quin és el, el, tipus, el tipus de, de concepte que, que fan servir però em va semblar una proposta realment brillant pel que fa al plantejament mateix de punt de partida
0: molt bé el mes d'abril, Oddworld, Soulstorm, Outriders i Returnal. Mm -hmm.
1: L'Oddworld és l'última entrega d'una saga molt antiga, realment. No? Jo, la veritat és que el desconeixia, aquest joc. crec que és una mica de culte, podríem dir.
2: I em sembla que és destacable el que està fent Oddworld Inhabitants, que són la gent que està, que està adaptant aquests títols clàssics de, de l'Ape's Odyssey, perquè, tot i que és respectuós amb l'original, em sembla que són videojocs que, al mateix temps contenen prou de nou com per ser atractius avui dia, uh -huh. i al mateix temps hi ha aspectes en què són tan, tan característics i, i tan, eh, tan remarcables com, com ho eren els anteriors. Em sembla que al mateix temps, en l'apartat interpretatiu, també també és destacable el joc i, i penso que paga la pena no, no ens acostumem a centrar gaire en recreacions el maleït remake de vegades se n'abusa potser, potser de remakes no però de en versions en alta definició i d'això en parlem molt sovint però aquest és un d'aquells casos en què em sembla que la recreació paga la pena que, que la destaquem i, I també voldria parlar de, de Return, que és un dels grans videojocs encara de PlayStation 5, mm. eh, que és una, una consola que s'està enlairant així molt de mica en mica per qüestions que tenen a veure amb, amb la distribució i, 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 i també amb l'escassetat de matèries primeres i els problemes que s'han generat en el subministrament de chips, per exemple. Això està afectant no només PlayStation, sinó tot eh, l'àmbit tecnològic. Però, però em sembla que també és un, un, un videojoc interessant i, a més, per part d'un estudi que havia fet videojocs molt diferents, que no tenien res a veure amb aquesta proposta eh, d'acció i, i que també també té una faceta roguelike, Bastant, bastant interessant amb, amb elements de progressió RPG.
0: Al maig vam, vam, vam recomanar Mass Effect Legendary Edition, Resident Evil Village i Subnautica Below Zero. Mm.
1: Bé, tenim un, una cosa que re, realment una remasterització que aquí sí que vam fer l'excepció, no? perquè el mes de maig potser no hi havia un tercer candidat clar i Mass Effect és una saga tan bona que que vam considerar que, encara que fos una remasterització i que normalment no el tenim en compte com a joc nou, doncs valia molt la pena destacar-lo com a bueno, un gran recomanat d'aquell mes.
0: Molt bé. El Juny, Chicory, a uh, Colorful Tale, Raquet Clark, Rift Apart i Super Magbot.
1: Mm. Aquí tenim la Això nota és... catalana del Super el... Magbot.
2: El Juny, no? Sí, sí. sí juny, hem fet sí. sí, alçà. Okay. El... Molt bé. Doncs, home, parlem de Super Magbot, perquè em sembla que els altres dos són interessants i, i de rege que d'en podem dir que es tracta d'un videojoc molt vistós eh, a l'alçada de la saga. Rift Apart és, és una, una aventura per, ideal per gent de totes les edats, eh, però en el cas de, de Super Magbot com que l'hem vist quan estava, no tan a les beceroles perquè ja era un producte bastant acabat quan el van veure, eh Marc sí. uh, i em semblava, és un producte que hem, que hem anat seguint i, i, i que ens sembla molt desafiant des molt... d'aquells videojocs que a vegades potser esclafaries el comentament sí, sí. contra la paret perquè és, és molt exigent, no? Però, però,
1: però també, per altra banda, si veus jugar a algú que domina, com va ser el cas de Marc Baixat, del nostre equip quan vam fer un, un... com unes primeres impressions amb el joc, hòstia, jo... és que gaudia de veure el jugar, i el tio com si res, eh? Anava jugant i parlant alhora, i, i dic, però si això és dificilíssim, hi ha nivells molt, molt, molt cruels. I el tio feia amb un... perquè ell, bé, ja, ja té bastanta traça, no?, en aquest estil de joc en plan celeste, o, o com els jocs aquells de, estil Super Meat Boy i companyia, no? És aquest gènere.
2: Jo volia fer una menció de Chicori, mm -hmm. perquè és un videojoc que tinc pendent i que no he jugat, però, però em sembla que és d'aquests títols que, darrere una aparença doncs, aparentment banal o molt, molt acolorida, també es fixa en, en qüestions de, de salut mental, per exemple, que, que paga la pena d'abordar en tot moment i que és interessant que ho facin els, els videojocs. Doncs sí.
1: De fet, és, un, o sigui, és ben bé el que dius. Sembla que és tot molt, molt lleuger no? en quant a discurs, però, però hi ha de fons també un tema de, de, de frustració artística i fins i tot de depressió que és bastant curiós, no? el contrast, i bé, no, tampoc no m'ho havia enredat molt, però, però aquest joc va ser bastant, bastant important. Eh? O sigui, el juny en general ha estat un mes molt potent.
0: Mm. I és un joc que també li tinc ganes i que, que és, penso que gràficament també és molt, molt interessant i atractiu, no? I diferent. Cada vegada no sí, tan... sí. el que també busquem és una mica aquesta diferència que també és important.
1: Sí, uh, bé, ja per acabar, eh? uh, té una nota com molt particular o un element que jo no he vist en lloc més que és que realment és com un llibre de pintar d'aquests que, mm -hmm. que tu el pots pintar com vulguis mm. I, i em sembla molt genial aquesta idea no? de, de, de barrejar una aventura més o menys d'Arcade uh, amb, amb el rotllo aquest més original de pintar el llibre
0: molt bé. Juliol, aquí ja estàvem suant mm. uh, sí. sí. per una banda tenim, tenim Cris Tales de, després també tenim Ender, L'Allies Ketos of the Knights uh, i després Horror Tales, The Wine
2: Ostres, aquí m'agradaria dir que en Carlos Coronado abans hem passat de puntetes, ja hi tornarem perquè mm. a Resident Evil Village uh, jo hi he jugat moltíssim, és un joc cap entusiasme però però era dir que en Carlos Coronado em va, em va fer treure el cor per la boca aquest junt bastant més que no m'ho havia fet fer cap com llavors eh, és un joc amb economia de recursos eh, demostra que es poden fer trencaclosques i, i, i i també videojocs de, de terror i de, i de tensió, encara que a vegades sembli un simulador de passejades, no ho és en absolut, doncs eh, penso que paga la pena destacar-lo. I, I a més, sortirà ben aviat en format físic, també. Mm. Per aquells que no l'hagueu pogut gaudir en format digital, doncs ara teniu eh, l'oportunitat d'endur-vos una versió física del joc a casa. Pel que fa a Ender Lilies, eh, és d'aquells jocs que, jo recordava d'aquella manera i he jugat bastant també i em sembla, em sembla també un, un bon videojoc eh, potser, potser és que hem viscut una època en què es, han, han sortit a la venda tants Metroidvania que, que potser no, no ens fixem en els més en els més eh, ens, fixem, ens fixem especialment en els, en els, en els que són doncs, més remarcables o, o aquells que sempre per exemple, parlarem després de, de l'últim Metroid, no? però em sembla que Ender Lilies és un, és un, un boníssim Metroidvania i és un, un d'aquells jocs als
1: quals paga molt la pena de tornar-hi. Eh?
0: Mm -hmm. Bé, doncs sí, ja,
1: portem ja més de mig any.
0: Fantàstic, doncs a l'agost teníem No More Heroes 3, Psychonauts 2 i Tormented Souls.
1: De nhi sí. Aquest jant sí, sí, tu el pots comentar perquè aquest mes sí que sí. va ser cosa teva.
0: No, no vas fer vacances ni res. No vaig,
2: no vaig fer vacances i per això i per això, eh, la profunditat en què vaig ser capaç d'abordar aquests títols és bastant relativa. Per exemple, jo no he acabat cap d'aquests jocs i no perquè no m'agradin quan ara l'Albert García destacava Psychonauts 2, doncs em sembla un molt bon títol per, per triar com a millor de l'any. Segurament és dels més diferents i al mateix temps és un, un digne homenatge, sense ser una repetició, del Psychonauts original. en uh, L'apartat tècnic segurament no és res... De que sigui del més trencador, i hi ha molts altres videojocs que, que li poden fer ombra, però em sembla que tampoc no aspira a destacar en aquest apartat. En canvi, en l'apartat artístic i en l'originalitat del plantejament, en la seva història, eh, que ja, ja era ja ho era l'original. No? Em penso que, que Psychonauts 2 eh, continua perfectament l'estela del títol anterior i molts anys després, eh, perquè estem parlant de no, no sí. sé ben bé quants anys fa acaba va sortir Era de la
1: Playstation 2 o
2: sigui, no, no
1: s'ha fet esperar,
2: però de Belfine em penso que ha satisfet això és important els nostàlgics d'aquell títol, i em penso que també pot haver arribat a, a un públic a un públic nou que no coneixia Rasputin Aguato Mm. pel fa a No More Heroes 3 ostres, doncs em sembla també una, una marcianada d'aquestes tan divertides com les que ens té acostumat en, 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 en Sud 51 uh, és un videojoc d'aquells que també tècnicament té tè aspectes deficitaris perquè uh, Santa Destroi el que veiem de, de la ciutat de Travis Touchdown Uh, a vegades sembla, sembla més un escenari d'aquells buits que no, que no pas un, 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 una autèntica ciutat viva, però, però és tan rica la proposta jugable. Hi ha tants uh, jocs dins del videojoc que em sembla que, que l'havíem d destacar per força. I, I pel que fa a Tormenta't Sols, uh, doncs què voleu que els digui? Jo sóc un fanàtic del survival horror i la, la proposta d'aquests eh, germans bessons xil·lens, si no recordo malament Dual Effect, em va, em va semblar molt interessant. És survival horror de la vella escola mm. i aspectes en què és evident que el survival horror ha evolucionat per bé en, 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 per altres vies, però també fa per recordar per què ens agradaven tant aquells títols amb càmeres fixes i, i en, en els quals costava tant de trobar les, les peces que necessitaven per continuar avançant. Em sembla un mes bastant potent, eh? Mm. El, el mes d'agost de, del 2021.
0: Molt bé. Al setembre vam tenir Zedlu, Kena, Bridge of the sprite, of the Spirits, Spirits, i <laughs> Life is Strange, True Colors.
1: També deu-n'hi, no? Jo ja no sé què pensar, cada mes el veig bastant potent, eh? Sí, sí. Tot i que, bé, Deadloop eh, per mi és massa semblant a Dishonored, és a dir, és dels sí. mateixos creadors i em sembla que reciclen massa, pel meu gust.
0: Mm. Deadloop jo no l'he jugat, eh, m'agrada molt la banda sonora. Eh, des del primer moment que vaig sentir la primera promoció que sonava, em va treure moltíssim i l'he estat escoltant i és, és, és molt... Molt, trobo que és una banda molt interessant, amb molta personalitat. A mi em passa una cosa, penso que és per gent de la meva generació, això que diré, mm. perquè em fa molta mandra perquè treballa una estètica que es va abusar molt d'ell a principis del 2000, molt. I que això la gent més jove, clar, no ho veurà més com una cosa com una no viscuda o més ret, però la gent de la meva generació respira molt molt l'estètica i l'ambient d'aquella època, eh, que és com una mena de retorn dels setanta eh, actualitzat, no? que mm. va combinar-se amb l'Àsit Jazz, que, on la banda sonora dir, també sona bastant, i això eh, ho, ho indico, eh? vull dir, hi ha gent que li pot atraure molt, però hi ha gent que segurament li pot arribar a fer mandra. I jo, no sé per què, penso que aquest joc eh, li està costant, no? mm -hmm. En engegar eh, genera una certa mandra a una part de, de la, dels jugadors. Em dóna aquesta sensació.
2: Passa una mica quan hi ha propostes que des del punt de vista jugable poden ser tan interessants com vulguem, però que sembla que no troben una estètica que connecti amb una audiència. I jo, per exemple, recordo, en el cas de Borderlands, els primers trailers de Borderlands tenien una estètica bastant similar a aquest de Deathloop, i després van optar per una estètica cel shading completament diferent, mm. que va ser el que va fer el joc tan diferent i tan remarcable. Eh? Em, sembla, mm. em sembla que el que deies eh, doncs, va molt per aquí. Eh, pel que fa als altres dos jocs dels que podem parlar, doncs, Life is Strange, eh, la nova Bueno, aquesta sèrie episòdica d'una banda de, de Deck Nine i de l'altra de Don't Don Not Entertainment, em sembla que d'episodi dolent no n'ha donat cap ni un. Però si aquest és remarcable dins de la saga, sabem que són episodis que potser tenen algunes coses en comú i fins i tot algun punt eh, de les històries pot ser que connecti eh, el d'uns videojocs amb els altres. Eh, el, que, el, que destaca, el que fa destacar la True en aquest cas, és sobretot la, la paleta de colors. No? L'apartat gràfic em sembla molt, molt, molt remarcable. Mm -hmm. eh, em, em sembla també que és un videojoc que, des del punt de vista mm, argumental, està tan cuidat com els altres, potser... Jo he tingut afinitat amb algun personatge més que no tant amb, amb, amb aquests darrers, però, però tot i així sempre sorprenen perquè, perquè aconsegueixen connectar amb el videojugador d'una forma que, que difícilment ho fan, ho fan altres jocs. Uh, I pel que fa a aquest Bridge of Spirits, ostres... Un, és un videojoc que sembla una pel·lícula de Pixar gairebé, no? Sí, sí. Uh, I que al mateix temps també destaca com a videojoc. És, és un, un, un videojoc amb, amb combats interessants, però que també té faceta de, de trencaclosques, faceta de plataformes... Mm, la mecànica és simple, però al mateix temps és prou atractiva com per enganxar-te i això també fa que estigui oberta a, a públics de, de diferents edats crec, uh -huh. bastant, bastant interessant uh, aquest projecte d'Enverlat que si no recordo malament és una òpera Prima
1: eh? sí, 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 perquè era un estudi que realment es dedicava a l'animació per sí. tant d'aquí aquesta estètica tan Pixar Deixeu-me que us llegeixi el comentari de Pugatejana. Diu, els Dishonors són canela i el Prey també. Per tant, el, el Deathloop ha de ser la canya, però entenc el que dieu. Perquè, clar, és veritat que aquesta gent eh, que ha fet Deathloop sap molt bé el que es fa i, i bé, o sigui, en cap cas és un mal joc. Aquí el, el problema que, que sempre tenim o bueno, problema, potser és una virtut no? és una cosa bona, sí. és que hi ha molta qualitat aleshores hi ha jocs que al final no els recomanem per una cosa o l'altra però per res vol dir que considerem que siguin eh, dolents i jo sí. crec que Deadloop potser ens fa una mica de mandra per això, perquè s'assembla molt a Dishonored i ja ja vam gaudir molt de Dishonored però jo crec que si t'agrada molt eh, aquest estil de joc crec que és una proposta molt recomanable més sí, sí. De fet, de fet és, està destacada, vull dir, d'aquell mes és una de les coses més, més destacades, sense dubte.
0: Molt bé, mes d'octubre. Age Empires 4, Guardians of the Galaxy i Metroid Dread.
2: Comença tu,
1: Marc. Bé, doncs, a veure, Age Empires 4 jo crec que és, un, és una entrega molt bona, de, que fa aquest equilibri que ha de fer un joc... Que, que pertany a una sèrie molt, molt clàssica i és un equilibri entre aportar alguna cosa nova que la porta però mantenir tot allò que, que fa que fa el joc no? clàssic i, i que el caracteritza aleshores jo crec que està molt ben trobat s'ha de reconèixer que, que, que han trobat molt bé aquest equilibri a mi personalment també us he de dir que la fórmula per molt que la innovin o la, la recuperin o la revisin, com li vulgueu dir mm -hmm. jo crec que ara mateix, després d'haver jugat a altres jocs com Total War per exemple, que és una saga que, que a mi m'agrada molt eh, doncs ja inevitablement se'm fa massa, massa limitada la fórmula, però bé tot i així, jo he jugat moltíssim a Age of Empires i, i, i em segueix cridant l'atenció. A més, té eh, coses molt, molt interessants en quant a la fortificació i també té un, una part de divulgació històrica que a mi personalment m'agrada molt. O sigui, potser el Walder li és igual, però jo crec que eh, la gent que l'ha creat no, ha entès el pes important que té Age of Empires eh, en eh, aquesta divulgació històrica i que realment ha creat, sobretot eh, Age of Kings, el segon, en el seu moment va crear fornades d'historiadors actuals, o sí sigui que crec que és molt important ser conscients de, de l'impacte que pot tenir més enllà de, de que sigui un bon joc o no.
2: De fet, eh, són títols que a mi personalment des del punt de vista jugable, em passa amb tots els títols d'estratègia en temps real, eh? Estratègia per torns igual o pitjor. Eh, em, costa, em costa moltíssim, però que en canvi aquesta faceta doncs, de relat, Uh, històric que al mateix temps desplega la història al teu davant són videojocs que m'ha agradat veure veure'ls jugar ja que jo no hi entenc i no. però, però sí, això, això, això que comentaves em sembla molt, molt adient. Perquè fa els altres dos títols del mes uh, d'una banda tenim Metroid Dread uh, aquí Mercury Steam podem dir que ha fet el que, el que va fer abans amb, amb Castlevania em sembla un altre Metroidvania, per cert em sembla que és un un, un videojoc um, que equilibra perfectament l'acció també el, el, les plataformes i els trencaclosques que funciona perfectament a vegades potser és massa, massa desafiant eh? d'aquests videojocs que jo personalment els tinc ara aparcats perquè em posa molt nerviós i perquè hi ha, hi ha alguns moments en què eh, el, ja no és el backtracking, sinó que arribes davant de d'oponents que, que, que t'obliguen a donar voltes i voltes i encarar-los d'una forma i d'una altra perquè realment són molt exigents. Mm. Però em sembla que, que és d'aquells... No sé, jo que no sóc gaire fan de la saga Metroid, no sé si és ben bé el el Metroid favorit dels més fanàtics de, dels Metroid, però a mi em sembla un Metroid brutal. Uh, I pel que fa a uh, Marvel's Guardians of the Galaxy, doncs jo he de que em sembla un, un videojoc collonut, mm, d'aquells que m'ha sorprès bastant. Moltes vegades, d'això ja fa molts anys, que els, els videojocs inspirats en personatges de còmic, singularment els superherois... Mm -hmm. Uh, abans eren, eren terribles per necessitat però ja n'hem gaudit de molt, de molt bons uh, això s'aplica també en el cas de, del que va fer Crystal Dynamics uh, i, i, i el que va fer també a May Montreal amb el videojoc de, dels Avengers però no els va sortir tan rodó ni molt menys potser la neutralesa del videojoc com a servei en aquell cas no va afavorir el producte però aquí trobem una campanya centrada en, en un dels personatges principals dels Guardians de la Galàxia de fet és el seu líder almenys si li preguntem a ell, a Starlock i, i, i he de dir que, que m'encanta el videojoc que em penso que és un, video, un videojoc que està molt ben guionitzat que els diàlegs són realment petants en alguns moments que han, han aconseguit trobar perfectament el, la sintonia dels personatges, i parlo dels personatges sobretot dels còmics tot i que també està bastant emparentat amb el cinema uh, no sé, per mi de les sorpreses agradables i dels jocs interessants de l'any, potser perquè tinc afinitat ah. amb, 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 amb els personatges en qüestió i amb el còmic en general Bé, però molt recomanable.
1: Queda clar que aquest és el, un dels teus favorits.
0: <ríe> molt bé. Uh, recordar també que Metro Metroidret hi ha una demo uh, sí. a l'eShop de, de la Switch, que això sempre és interessant, és d'agrair, no? Vull dir que de vegades no cal, no cal complir el joc per, per poder fer un tast i veure si si ens pot interessar. Ah. Molt bé, el mes de novembre ExoOne, uh, uh, Forza Horizon 5 i un
1: packing. Sí, de fet, bé, això sortirà demà mateix. Eh, ja llegireu, si voleu, el, el, les ressenyes. Realment jo aniria tirant perquè no se'ns faci tard. Molt bé. De, el doncs... que sí que hem de dir és que el desembre els que ara dirà són provisionals, perquè mm. encara els estem provant o fins i tot no els hem acabat de provar, però perquè no sigui dit en comentem tres. Mhm. Mm
0: molt bé, tenim parlant del Halo, Infinite, després del This is the President i Solar Ash. També.
1: Mm. Doncs sí, a veure com, com ho farem. Suposo que sí que traurem un, un article, com sempre, no? de recomanats de desembre, tot i que això ja serà el gener. El que sí que, bé, a mi personalment el que m'està agradant bastant és el Halo Infinite i no... No em va agradar d'entrada el tema de, així, de món obert, que ja ho vaig dir al directe l'altre dia, però llavors m'hi he reconciliat i m'està enganxant bastant, tot i que no és el, el meu preferit de, de, la, de la sèrie. Està prou bé. Mm -hmm. I, I bé, ja per no enrotllar-nos, jo sí que diria de la repesca possible, no? un títol que em va saber greu deixar de banda, que és Far Cry 6, tot també hem de dir que ja estem una mica cansats dels jocs tipus sí. Ubisoft sí, 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 sí. És, és, és
2: una mica el, el vam destacar sense destacar-lo perquè és un videojoc remarcable però no va pujar al podi uh, i és, és cert que Ubisoft peca molt d'expandir for... de dilatar massa les fórmules i, i explotar-les fins al, al punt que ja no es poden explotar més però també al mateix temps em sembla que el, el títol té prou atractiu i, i que els qui els agradi mm. el, aquest plantejament segur que n'han gaudit bastant
1: segur, segur bé, doncs si us sembla bé ara que ja portem mitja horeta passem a l'altre bloc del programa d'avui que és comentar els dos startaments de premis que s'han fet recentment primer, ja que va ser el primer que es va fer Golden Joystick Awards i llavors ja passarem als Game Awards Xavi, llegeix-nos la llista d'alguns de, dels guanyadors. Jo aquí he seleccionat les categories més importants perquè sempre n'hi ha moltes que són una mica fetes a, a mida per, per destacar certes coses o, o molt secundàries. No? Enguany celebraven els 50 anys d'història dels videojocs comercials, és a dir, els videojocs mm -hmm. com els entenem ara. No? I em sembla interessant, ara ho comentarem una mica, el, el format que van, que van adoptar per enguany.
0: Molt doncs la selecció és el Best story Storytelling, Life is Strange, True Colors, el Best Multiplayer Game, It Takes Two, el Best Audio, el Resident Evil Village, el Best Visual Design, el Rocket and Clank, Rift Apart, el Mobile Game of the Year, League of Legends, Wild Rift, el Best Indie Game, Dead's Door, Ultimate Game of the Year, el Resident Evil Village, Ultimate Hardware of All Time, al PC, i el Ultimate Game of All Time, Dark Souls.
1: Aquestes dues últimes categories les van afegir per, per això que deia, de que com que celebren els 50 anys, doncs van fer més enllà dels millors de l'any, que també hi ha la millor consola de l'any, que va guanyar PlayStation 5, doncs van decidir fer això, el millor hardware de, de, de l'any, ai, de l'any de, de la història, i de, del millor joc de la història, que això com tots els títols que es plantegen aquí, tots els guanyadors els ha triat eh, en votació popular els jugadors que han volgut votar i Dark Souls, doncs ja sabem tots que té una comunitat molt, molt fidel mm -hmm. i jo crec que d'aquí que la gent triat com a millor joc de la història
0: mm. Jo em pregunto tot i que la votació era oberta quina part dels que van votar en anglesos hmm. perquè jo, jo, a mi em dona hi ha una aire com molt britànica a la llista hmm. no? és un país que, bueno, que hi ha de tot però que han estat sempre una mica impermeables a segons no els agraden molt els jocs japonesos no és un país on, on triomfi gaire els jocs japonesos, on triomfi les consoles Nintendo ha estat un país que sempre li ha gustat molt, el Regne Unit per exemple i jo li veig aquest, aquest aire hmm. uh, és em, em va sorprendre eh, que el, com, a, com a maquinari no, de, de tots els temps que, que s'escollís al PC, no? perquè té una lògica. Clar, que... té una lògica,
1: però també té una trampa, no? perquè al final és, és com, o sigui no és cap ordinador en concret, sí. no és un maquinari en concret. No?
0: Sí, exacte. O sigui, segons que m'ho pensis,
1: és trampós. És com
0: premia
2: les consoles.
0: Sí, 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 és una cosa més... Jo, jo sempre he vist el PSOE com una cosa més, més genèrica, no? Mm -hmm. I, I, bueno, eh, suposo que, eh, clar... I, eh, de fet, jo ho vaig dir, eh?, a la, a la mateixa gala, no? Vull dir, clar, el... posar un títol de, del, del millor joc de la història eh, sempre crea polèmica, no? Clar. Perquè és un títol molt gros, són molts de jocs, molts de gustos, i i bueno, en el cas de Dark Souls jo no l'he jugat gaire, l'he jugat una miqueta no és el meu tipus de joc i no, mai, mai l'hauria posat allà però eh, torno a dir-ho és una qüestió de, de gustos personals
1: mm -hmm. el que sí que podem comentar és que aquest certamen l'organitza Games Radar que és un, en realitat com un grup mediàtic que edita, entre d'altres la bastant prestigiosa podem dir revista Edge que és britànica Mm -hmm. aleshores, doncs sí, té, té un aire occidental i potser també tirant a britànic mm -hmm. però no, no ho sé, perquè clar, una cosa és que ells ho organitzin l'altra cosa és que la gent que vota sigui ah. d'allà perquè realment és obert a tothom mm -hmm. és, és el
0: dubte que tinc, mm. dubte que tinc. A, a mi m'ho sembla però és, és pura especulació
2: no, jo celebro que hagin això de Ultimate Game of the Year que l'hagin concedit a Resident Evil Village em sembla, em sembla una bona tria. Uh, potser no és un videojoc que revolucioni res, però sí que és una molt bona síntesi del que, del que la saga ha ofert i al mateix temps, doncs, des d'aquesta perspectiva subjectiva, que tampoc no és, no és estranya, però tampoc no és la més tradicional a la sèrie, uh, aposta per, per una major immersió. Em sembla, personalment, segurament és un dels videojocs que més he jugat aquest any, si no el que més, i estic esperant a veure si llencen alguna expansió, perquè han sonat campanes en aquest sentit, i espero, i espero que ens satisfacin.
1: Doncs passem a esmentar les cinc categories principals dels Game Awards, i llavors comparem una mica els dos formats d'esdeveniment, perquè crec que aquí és on on més comentari traurem més enllà de, de comentar els guanyadors no? uh, realment són dues propostes bastant diferents
0: efectivament doncs, uh, per una banda no tenim com a categoria el joc de l'any uh, uh, el voti va ser per It, It Takes Two en uh, millor direcció va ser per Deadloop millor narrativa per Marvel's Guardians of the Galaxy la millor direcció artística va tornar a ser per Deadloop i la millor banda sonora per uh, Nier Replicant versió, atenció, 1.2, i dos números més.
1: Meravellós, meravellós. És el nom més fàcil de recordar del món.
0: Sí, sí, sí. Ostres.
1: Bé, aquí sí que ab... abans no ho hem comentat perquè ho guardàvem, però bé, el lead text tu sí que val la pena esmentar-lo perquè jo no tinc classes si al millor de l'any, però, però sí que tinc clar que és un joc molt molt interessant, molt radical en la qüestió de que només es pot jugar amb dues persones, o sigui, no pots jugar pel teu compte, teníem desconeguts, Han de ser gent amb qui tens una certa relació. I bé, jo l'he jugat en parella com tanta gent. I si bés se'n va fer molt llarg, cosa que es pot dir de gairebé tots els jocs. Eh, per la resta, és, un, és una passada. Té un munt de varietat, crec que és impecable tècnicament. O sigui que jo estic molt content d'haver-lo pogut gaudir com se suposa que, que s'ha de fer. I, I bé, no sé, si, si l'heu pogut provar vosaltres.
2: Jo, és d'aquells jocs que m'he mirat a fons eh, eh... més abans del llançament, que en el moment del llançament l'esperava moltes ganes. Però, però el tinc pendent per jugar-lo també quan, quan es pugui en parella, perquè em penso que, que és ideal. El que m'interessa saber si us vau acabar llançant els plats pel cap o no, perquè, <ríe> perquè com que és la història d'una parella en crisi que s'ha d'entendre per sortir-se d'una situació molt complicada, no sí. sé si si és ideal per jugar-lo en moments.
1: És, és, uh, sí. El... Bueno, la temàtica és un divorci i un, i un senyor que es dedica bueno, és un senyor per dir una cosa no? és un llibre realment animat que, que fa d'assessor de, de, de parella és a dir que és un, una temàtica <coughs> també bastant bé original en el videojoc almenys uh -huh. i bé nosaltres ens vam ens vam venir bé sí que és veritat que a vegades es nota aquesta diferència potser en el control no? que un va més ràpid que l'altre hi ha ja d'esperar, però el joc està molt ben pensat perquè hi hagi molts pocs moments en què realment uh, un esdevé una càrrega per l'altre, és a dir que no, no és tan... jo crec que un, un joc molt més conflictiu, cooperatiu en aquest sentit seria uh, Overcooked, per exemple que aquí, sí. aquest sí que t'acabes enfadant i tot, però <ríe> Hey, takes textu... two és un, té aquest equilibri entre que és un repte bastant, bastant gros, sobretot en alguns moments de combat contra eh, caps eh, així, especials, no? però es porta molt bé, vull dir, si et maten a tu, l'altre pot seguir mantenint la partida viva i, i llavors tornes a, a aparèixer, saps? I hi ha aquest, a, a aquesta dinàmica que, que és difícil que es trenqui. O sigui, si no moriu els dos, molt seguit doncs no, no s'acaba la partida i a la majoria de, de, del que és el gameplay no, no morts simplement pots caure per un precipici i tornes a aparèixer immediatament cadascú pot anar pel, pel mapa bastant a la seva bola i és fàcil tornar-se a trobar mm -hmm. o sigui que està molt ben pensat realment és molt difícil que sigui frustrant eh, com, com ho són altres jocs cooperatius mm -hmm. Llavors, bé, sí que val la pena potser comentar altres candidats de Joc de l'Any, que al final sempre és la categoria que tothom sí. que tothom mira. O sigui, aquí n'hem dit 5 perquè hi ha 30 categories i no ens aturarem a segons quines. Però bé, a la Joc de l'Any també hi havia Deadloop que ha guanyat altres premis, Metroid Dread, mm -hmm. Psychonauts 2, Ratchet Clank Rift Apart i Resident Evil Village. Mm. Tu, Jan, sembla per que exemple un... Resident Evil Village el veus com a millor candidat?
2: Clar, no he jugat tots els altres el que passa és que sí que em sembla un videojoc excel·lent i uf, en molts apartats clar, en molts, en molts apartats sí que, sí que el veig clarament guanyador el que passa és que em sembla molt interessant la proposta de disseny uh, D-Takes 2, per exemple, mm. em sembla una bona tria potser no té l'entitat d'una superproducció com aquesta de Capcom mm. però, però, però em sembla interessant que hagin triat It Takes Two perquè el, el responsable, el director del joc s'ha caracteritzat ara no recordo el Josep seu nom Josep Fares s'ha uh, caracteritzat per unes propostes també molt molt originals eh? mm. i, sí, sí. i, i m'agrada que preminin aquest tipus aquest tipus d'enginy que no només crea grans videojocs de gèneres que ja coneixem sinó que innova fins al punt que la proposta jugable consisteix en una cosa que potser és bastant inclassificable respecte de, del que coneixem no? perquè jo diria que ha dit takes two Potser, potser el podem emparentar amb altres videojocs de Joseph Fares, sí, sí, 100%. com Brothers o eh, no recordo aquell de la A, Brando, Way aquí... out. A Way Out eh, però, però no sé, no sé si, si n'hi ha tants que s'hi assemblin.
1: No, no, jo diria que no.
2: I em sembla... És una persona molt interessada per aquest tipus de, de
1: cooperació, no? Exacte. No? Sí, que, sí, ha creat és... com el, la seva... no sé com dir-ne, la seva temàtica o la... Té, té, té sempre aquest, aquesta iteració d'anar fent uns jocs cooperatius cada vegada més, sí. més ben no, fets a, no? A
2: fer, en el cas de Brothers of Tale of Two Sons eh, és un videojoc cooperatiu però cooperes amb tu mateix perquè estàs controlant tots dos germans alhora i totes les propostes que ha perpetrat aquest bon home sempre, sempre a, a mi sempre m'han semblat molt sorprenents i, i m'interessa moltíssim el que sigui que, que tingui entre mans perquè, perquè em crida molt l'atenció. Mm,
1: de fet, mira ens donen la raó al xat a Univers G8CO diu, mm -hmm. sí, ha anat millorant la fórmula jo vaig jugar a, a la Way Out i molt bé però aquest crec que és el més polit mm -hmm. bueno, clarament s'ha anat uh, convertint en, en el mestre no, del, del joc cooperatiu el Joseph Fares mm -hmm. Bé, jo el que sí que crec que ja podem encetar, perquè si no ja no tindrem temps ens queden 12 minuts és, és comentar amb un to potser més crític el format i el discurs dels dos certaments de... sobretot de Game Awards crec que és el, com que és el més bombàstic crec que és el que més podem parlar Tu Xavi, si vols uh, obrir el debat sí,
0: sí. Jo tinc una visió, una mica radical eh? que no s'ha enfadat ningú uh, l'esdeveniment va ser un per mi va ser un autèntic cunyà, és llarguíssim. El vaig seguir uh, diferit mentre que treballava i tot i així se'm va fer, se'm va fer pesat. I per mi és molt difícil d'estriar el que és la part de l'esdeveniment del, del lliurament de premis, del que és tot els anuncis, no? crec que, que formen part d'un mateix pac, pack. No? Sí que són dues coses separades, però en realitat és un mateix producte. I jo ho trobo com una mena de supermercat. Sí. Uh, és, és com un catàleg molt, molt, molt gran de, de productes, de productes que la major part són triple A, uh, on sovint hi ha molta professionalitat, vull dir que són productes que es veuen elaborats, professionals, però hum, molta repetició, no molta originalitat. Mm -hmm. uh, la sensació una mica també de, de que hi ha una indústria que no li interessa tant que juguis, sinó que vagis comprant sense parar. Hi ha una contradicció evident entre aquests jocs que molts demanen desenes o centenars d'hores, no?, I la, i la quantitat, no? Jo, com a jugador, penso que aquí hi ha alguna cosa que no que no quadra. Després, una altra reflexió també molt meva, i que això contrasta, tot contrastant-ho amb el Golden Joystick, no?, perquè al Golden mm. Joystick eh, hi havia molta més, hi ha molta més varietat, Uh, de, de jocs, en canvi uh, el Game Awards que hi ha molt denunci de triple A jo cada cop ho veig més no? ha... la influència del cinema per mi és massa massa, massa forta en, aquest, en el triple A uh, són videojocs que, que estan esdevenint uh, pel·lícules interactives No això no és que sigui una cosa dolenta per si, és una experiència més el videojoc però sí que, que, que no és a mi l'experiència que més m'interessa i, i trobo que, que, que tenim molta sort, diguem, de, del joc independent. Molta sort perquè penso que, que, el, que hi ha una direcció que a qui li agrada o estarà agudint molt, però però a mi no, no m'interessa massa no m'interessa massa formar part d'una pel·lícula i participar-hi, tot i que poden haver-hi jocs que m'han agradat moltíssim i que poden ser inclús els meus favorits que, que tinguin aquesta estructura. Però, clar, aquestes quatre hores de veure constantment aquest hiperrealisme, no? aquesta visió ciutadamatogràfica, eh, a mi em, em sembla esgotador i poc, poc interessant. I, I bé, i també doncs, doncs això, no? Aquesta poca varietat i aquesta globalització també una mica del món del videojoc amb aquest caire anglosaxó no? És veritat que els Game Awards doncs són uns premis de, del món anglosaxó, igual que els Golden Joystick, però els Golden Joystick Awards es noten que hi ha un aire més europeu eh, hi ha més... Eh, L'altre dia també van haver, per exemple, no? l'esdeveniment dels, dels indis de Nintendo M'agrada molt quan fan això perquè surten els desenvolupadors que són del arreu del món parlant la seva llengua. No? Això ho trobo super interessant I, i, i reforça aquesta idea no? de que el, el videojoc no és una cosa anglosaxona o que es fa en uns països sinó que es fa a tot el món que hi ha creadors d'arreu. El Game Awards em sembla com els Oscars, uh, una gala necessària per a una indústria, però que apunta cap a una direcció... Uh, molt concreta, de totes maneres jo crec que tenen un, un problema en un format tan gran, perquè és que no he sentit a ningú que li hagi, que li, que hagi pogut suportar les 4 hores uh, en condicions
1: Sí, de fet també en el nostre cas les has d'aguantar a la matinada que ja és doble
0: problema Sí, no, això ja ni m'ho plantejo sí, sí. en el meu cas, eh? vull dir sí, sí. jo, jo comparteixo gran, eh? molt
1: la, la, teva, la teva visió Després després jo crec que tu ja n'anaves a comentar. Sí, volia
2: fixar-me en un aspecte diferent, no? perquè la llista de videojocs nominats en diferents categories, he vist eh, Cyberpunk 2077, i em sembla que també dona per reflexió. No, no vull criticar més el, el, el joc ni CD Projekt Red per, per, per com va... Eh, librar el seu joc abans d'hora o com el van llançar eh, abans de temps. però clar és un videojoc que va sortir a finals de 2020 i que, que potser la indústria i la premsa especialitzada s havia precipitat a aclamar que segurament no és un mal joc però que no ha sortit en, en, en les condicions eh, en teoria d'haver sortit a la venda i també em preocupa, que és el que estem dient no? quan premiem segons quins títols, que s'han caracteritzat per, per unes pràctiques eh, qüestionables. Això no és només el cas de Cyberpunk, perquè molt sovint parlem de crunch, parlem hem parlat també d'abusos sexuals en la indústria dels videojocs, i potser també m'agradaria que aquests, aquests guardons tinguessin una espècie de, de marca doncs de ètica, no? Que, que, que no es premiés segons què perquè jo cada cop m'hi fixo més, no?, en què jugo i m'interessen molts videojocs que, que potser, com que ja me n'he trobat uns quants que després he vist que els treballadors que hi havia al darrere han estat sotmesos a unes condicions molt poc ètiques, doncs em fa ràbia quan un, un videojoc eh, és premiat i, i penso que, que hi ha hagut víctimes al darrere. I en aquest cas també podem parlar de... De, de fet, l'hem lluat abans, no? El darrer Metroid, Mercury Steam, no, no s'ha comportat com s'hauria d'haver comportat amb els seus treballadors. I, i això, a mi, a mi em sembla que cada cop ho hem de tenir més en compte i que paga la pena que, que nosaltres com a, Tremsa especialitzada, si voleu, com a afeccionats o com a, com a crítics del mitjà, també ho posem en valor. Perquè eh, estem parlant d'unes produccions en les quals hi ha molts professionals involucrats i, i pagar la pena doncs, que ens preocupem de, de com es tracten les persones que al capdavall són els artífecs d'això que tant ens agrada. No sé, no vol, només volia dir mm. això, però penso, no volia tancar el programa avui sense fer aquesta petita reflexió.
1: Clar, és difícil de dir, no?, perquè també és veritat que el que es premia és l'obra final, i hi haurà qui et dirà, doncs, que no hauria d'interferir, no?, com s'ha fet. No sé, crec que és un debat que està allà, que cada vegada se'n parla més, per sort. Mm. Uh, i, I bé, independentment de si s'ha de compte o no, s'ha de comentar, no?, i crec que, que en aquest sentit sí que hi va haver una, un esment de Jeff Keighley, el, el presentador, en quant a que Blizzard... Això prèviament, eh, que Blizzard, Activision Blizzard després de tots els escàndols d'assetjament i tal, doncs que no tindria presència, però crec que es referia més que res en quant als anuncis. Jo tornant a la reflexió que feies, Xavi, uh, sí que, a veure, començo per l'opositiu, és a dir, uh, evidentment que això és un, és un esdeveniment que té la intenció de ser el més important de la història i de, i del, de tot l'any, no? Més que, inclús intenta Uh, no només emular els Òscars, sinó passar-li per davant. I uh, en quant a espectadors, no, no sé si s'hi si pot... Uh, en, o sigui, crec que fins i tot arriba... No sé si superar-lo, però, però sí, si apropa molt, no? Ara no tinc le, les dades, però he sentit una autèntica barbaritat de milions d'espectadors. De, Aleshores, clar, jo entenc que necessiten molts diners, entenc que... Que, que necessiten estar sempre amb el màxim suport de patrocinadors i tenir moltíssims anuncis però crec que no, es desmareix moltíssim que no hi hagi eh, el, realment un equilibri entre el que és la cerimònia d'uns premis que per això es diu de Game Awards i tot el festival d'anuncis tant de el, el típic World Premiere no? que, que és el que d'alguna manera està fent la el contra E3 però també els altres anuncis que són directament pausa publicitària de coses que no tenen a veure amb els videojocs i que són uh, horroroses en el fons el, el problema principal per mi és la duració o sigui és impossible aguantar 3 hores i a més hi ha un pre-show en canvi ho compares la de, de, de mitjoreta amb... sí, sí, és que és, és, és insuportable per mi és massa en canvi amb Golden Joystick Awards uh, és una gala que, que sap el que vol, és a dir, és, és realment una, un esdeveniment que té un, una primera introducció, que en guany era tot un documental sobre la història dels videojocs, perquè se els 50 anys de, de joc comercial, sortia un munt de gent parlant... Aleshores, és molt interessant veure com realment hi ha un interès cultural allà, i llavors naven eh, combinant, sobretot, el, el que és uns premis que és esmentar quins són els candidats i quin és l'escollit, i llavors surten la, les declaracions dels que han guanyat el premi. I de tant en tant es colava algun tràiler d'una novetat. Clar, les novetats més bèsties les té Game Awards, no? Però ells també tenien un espai reservat per, per tràilers, i crec que és un esdeveniment rodó en aquest sentit. És més curt, eh, està focalitzat en, en l'interès que... En, eh, en la cultura i en, en els que fan la cultura. I també té algun, algun trailer per fer doncs, una mica de hype i, i, i a tots ens agrada que hi hagi alguna novetat també, no? Però és que de Game Awards és, és una cosa insuportable. A vegades em sembla tan insultant quan, quan fan a categories que les, les diuen així de passada no deixen ni, ni un moment de de, de, de donar-li la cerimoniositat que necessita, al final uns premis és tot pura cerimònia no, no té altra cosa, és un reconeixement no? si tu fas una cosa tan freda com llegir-ho ràpidament i vinga anuncis una altra vegada doncs t'estàs tirant pedres sobre la teva teulada aleshores crec que s'ho haurien de fer mirar però bé, repeteixo els està funcionant molt bé tenen moltíssims espectadors i suposo que fan una fortuna, també. És a dir, que, clar, nosaltres podem dir missa, però, però llavors, si la gent eh, que, que ho vol veure ho segueix mirant, doncs és, és el que hi ha, no? Tampoc no... És no, lògic que ja, ja cadascú demana coses ja, diferents.
0: Jo, jo crec que no hi ha que ser purità, vull dir, qui li agradi la mandanga d'aquest tipus no? I, i la cosa més així doncs, ho gaudirà òbviament és un negoci vull dir això no, no està promogut per cap associació o per cap agrupació o cap, o cap govern sinó és un negoci privat vull dir, i, i tenen tot el dret a fer-ho mm. el que passa és que bueno, a mi com a jugador em desperta aquesta sensació de que estic sentint passen altres camps estic sentint parlar a la indústria que és la part que menys m'interessa de tot això. O sigui, perquè la indústria és això, és el que deia també en Jan, uh, decideix fer productes que, massa grans, massacars i perquè sortirà contra n'han d'explotar el personal, igual que està passant en el món de la moda, igual que està passant en, en molts de camps. No? Es faria en una canvi, puntualització,
1: no? és una... la indústria però la, 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 més, la part de les empreses grans.
0: Exe sí sí exacte. Jo amb la indústria vol dir això. No? Les, les multinacionals sí, sí, sí. Això, no? perquè bàsicament és això i com a multinacionals tenen aquest comportament tenen aquest comportament. Mm. No? Eh, en canvi, eh, també ho deies tu no? vu dir eh, la part que jo crec que més ens connecta alss videojocs és la part creativa, la part de la imaginació no? és la que queda una miqueta com, com com més amagades. Són també, jo crec que, visions culturals, no?, i segurament, eh, bé, bueno, vivim en aquest món amb aquests contrastos, en un món on hi ha molta gent on, on encara té una visió dels videojocs com d'una cosa superalternativa i superfosca, i després veiem doncs, aquests espectacles no? a nivell planetari, on es, mouen, on es deuen moure milions de, de dòlars, no?, i que no tenen res a veure amb coses alternatives ni fosques. I nosaltres estem una mica enmig, hmm. de coses, potser.
2: De fet, deixa'm dir, Xavi, que jo crec que una cosa és que hi hagi aquests grans circs mediàtics al voltant de la indústria, i una altra, que els petits mitjans, i, i també, per què no, els, 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 els destinataris finals d'aquestes obres no hi tinguin la seva, la seva a dir. Uh, crec que és molt important que una revista com l'údica ningú no ens farà cas eh? Vull dir, triem, triem els nostres els nostres videojocs favorits i pot ser que coincideixin o no amb, amb els que tria un gran mitjà o amb els que tria la pròpia indústria però em penso que el, la gràcia és també la justificació i el punt de vista, és a dir, què hi ha darrere d'aquesta recomanació per què considerem que aquell videojoc ha estat el millor de l'any o per aquells videojocs han estat els millors de l'any és el que intentem fer no? des de la nostra petita parcel·la a l'hora de justificar què és el que nosaltres trobem de rellevant o de remarcable en cadascuna d'aquestes obres i el motiu pel qual creiem que s'hi d'aproximar els nostres lectors i oients és també el que en el fons recuperar aquest paper de preceptor que, que fa el, el, el petit especialista si és que ens considereu això dient el que li sembla allò que ha pogut passar per les seves mans uh -huh. I, i de fet jo em fixo més amb el que recomanen petits preceptors de confiança que no passen en, en els que tenen aquestes lletres goti a, a, a,
1: a la portada dels videojocs yeah. Uh, recollim una mica el, el testimoni de, del chat d'avui de... després nosaltres farem una mica també de, de cares endins de la redacció un, una votació una, un... no sé, ja, ja buscarem la manera, cada any ho fem una mica diferent de triar un top 10 que sortirà en, en forma d'article voleu fer alguna reflexió final perquè ja ens n'anem en uh, ho dic tant vosaltres dos com també en el chat.
2: En Toni, en diu que al Warson li sembla molt zen. No, 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 no sé, jo crec que ens vol portar pel, pel mal camí, eh?
1: Sí, sí. Mol, molt de compte amb el Pulga Tejana, que, que és una mica troll. <ríe> tu, Xavi, no, vols dir alguna cosa més?
0: És que em sap greu, perquè tot el que vaig dient sembla que, que m'ho vulgui carregar tot. No, una, una última reflexió que també va una mica en contra direcció, però que, que ja ho he, ho he mig comentat, no? però que eh, o sigui jo aquest any realment encara he estat jugant com molts jocs del 2020, perquè és que no, no em dona la vida. per no? bueno, Aquí també hi ha alguna cosa, no? s'acosta al final de l'any, no s'acaba l'any, s'acosta, veus tot aquest llistat de, de, de jocs que havies de jugar, potser n'has jugat alguns, però, però es fa com com impossible. No? Llavors, també una mica reivindicar el joc cap endavant, vull dir, estar al dia però també cap enrere. No? Vull dir, una mica sortir d'aquestes pressions i, perquè és que, és que a més hi ha, hi ha molts de jocs de, que, que són jocs eh, llar, llarguíssims no? I, i que no convertir-nos no convertir en, en no sé si hi ha gent que està interessada en això, en gent que compra els jocs, els juga a poques hores i els abandona per, per jugar un altre, no? Vull dir, jo crec que hem de tenir... Com, hem de sentir com una responsabilitat i d'intentar no, que no ens posin aquesta pressa perquè hi ha tantes vegades que estic jugant i sento que tinc pressa en acabar-ho quan, en el fons, m'està agradant que, sí, hi, ha alguna, sí. penso que hi, ha, hi ha alguna cosa que aquí, que aquí no quadra. Però, bueno, el, per una banda, la indústria està viva, no? I, I cada any surten molts jocs que ens interessen i això és, està, està superbé. Penso que estem estem en, bueno, en una època bastant gloriosa. Ara pas, falta que tothom pugui fer el canvi de console, si vol, perquè... Sí, sí, ja ho veurem. Doncs, sembla que hi ha uns, uh, uns no, problemes importants.
2: Això... sí. Això que deies, Xavi, perdona, em penso que, que ho hauríem d'ajudar de, a desmitificar. Eh? Per exemple, el, allò que fa que els usuaris s'inclinin més per unes plataformes de, de continguts audiovisuals sovint no són tant les estrenes sinó el que en anglès anomenen Comfort Food. No? Mm. L'oferta de continguts, no, no sé, la sèrie que tothom ja ha vist... Que, que sigui The Office, que sigui Friends... Plats bruts. Doncs, clar, aquests, per exemple, per exemple, aquests, aquests títols que sempre voldríem recuperar doncs són també això, aquest, aquest menjar que trobem... Potser no són plats exòtics ni, ni res de trencador,
1: però ens agraden. Mm -hmm. Doncs bé, per anar tancant, eh, recordo, com sempre, que el podcast, com tot el que fem a Lúdica, el podem oferir gràcies al suport dels subscriptors i hem especialment la contribució dels nostres subscriptors de nivell conseller i, per cert, que en tenim un de nou, en Jordi. Eh, moltes gràcies per, per la subscripció de, de nivell conseller, que és la màxima, per tant, ens ajuda moltíssim. Per descomptat, també moltes gràcies a, a tots els oients, de, si ens doneu suport o no, Sabeu que també a Twitch ens podeu donar les subscripcions si teniu el, Amazon Prime, que no us costa res i no està de més tenir també una petita ajuda per a aquesta banda. I si us agrada el programa, recomaneu-lo als vostres amics, recordeu que ens podeu seguir a Twitter, Facebook, Instagram i YouTube, a més de totes les plataformes on pengem aquest podcast. O sigui moltes gràcies per ser-hi. Esperem que us hagi agradat aquest programa. I ens veiem ja després de festes. Farem una pausa i cap a principis de fer tornem amb el podcast de Lúdica. Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. Bones festes. Adéu-siau.
1: Bones festes. Bones festes.